0: Buenas tardes, queridos hermanos. Antes de dar inicio, vamos a cerrar por unos segundos nuestros ojos, a tomar una respiración profunda, exhalamos todo el aire, nuevamente hacemos una inspiración y exhalamos. Y al hacer esto, vamos soltando, soltando, soltando toda eh, alteración, toda inarmonía, todo punto que de una u otra manera haya causado alguna alteración a alguno de nuestros cuerpos. Vamos a centrar nuestra atención en esa llama triple que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y al hacer esto, visualizamos ese penacho azul fundiéndose con el rosa, ese poder y ese amor juntos formando así una llama de tonalidad violeta. Y alrededor de ella, el penacho dorado se expande, formando una gran llama violeta con radiación dorada, que se expande, se expande, se expande envolviendo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, mental y emocional. Y al tiempo que esto ocurre, va disolviendo en ellos toda creación discordante que pudiésemos haber creado en algún momento. su causa, núcleo y efecto, es transmutado por esta llama violeta, en pureza y perfección. Sientan la liviandad que esto nos produce, la paz, la armonía, la tranquilidad que nos va dejando el recorrido de esta llama en nuestro cuerpo y de igual manera al sentir esto les voy a pedir que me sigan en el siguiente decreto llama violeta del poderoso yo soy Llama violeta del poderoso yo soy. Llama violeta del poderoso yo soy. En el poder transmutador del fuego violeta del amor liberador a través de nosotros surge 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 de pura y de pura todo ahora a través de nosotros flamea 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 eleva. Eleva, eleva todo hoy, desciende ahora en esta hora, flamea con poder cósmico, controla todo nuestro mundo, sostén la plena armonía, llena mi mundo con fuego violeta hasta que manifieste el deseo de Dios. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, asume el mando ahora. Haz que todos comprendan, surge por doquier, expande tu liberación, expande, 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 yo soy, yo soy, yo soy. Y nuevamente, tomamos una respiración profunda, y al exhalar, Lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, buenas tardes a todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en el corazón de todos los aquí presentes. Y los que no, también. <risa> bueno. Eh, de antemano, gracias. Gracias por estar aquí. Yo se los he dicho en reiteradas ocasiones. Para mí es un tremendo privilegio y un gran honor poder compartir con ustedes la enseñanza de los Maestros Ascendidos mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida a todos. Hoy 29, lunes 29 de agosto. Ya se acabó el mes de agosto. Este es su espacio, el camino a la ascensión. Se transmite todos los lunes a las 4 y 30 horas de Panamá. 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Y bueno, continuaremos hoy haciendo... Este, este recorrido profundizando aún más en el conocimiento del gran poder que la llama violeta es y que todos tenemos en nuestro corazón y que, bueno, hemos estado, yo no puedo hablar por ustedes no lo voy a embarcar en esta nave. Porque yo sola. Eh, tal vez no, estamos no estoy en 100% consciente del gran poder que tengo en mi mano, en mi corazón. Y todo parte de la fe, de la credibilidad, de la amistad, del amor. Que hemos podido desarrollar hasta este momento. Hacia la presencia yo soy. Es vital. Desarrollar ese amor. Hacia la presencia yo soy. Creer y poner todo. Todo lo que somos. En ella ya que somos parte de ella realmente. Y bueno. En este recorrido. Estamos viendo la llama violeta en macro y al mismo tiempo en micro. Hemos visto un poco más profundo eh, su poder transmutador, consumidor. Estamos viendo el purificador. Y bueno, ahí seguiremos. Seguiremos viendo la misericordia, el perdón, todo lo que... Que se puede alcanzar y podemos eh, manejar a través de esta llama, vamos a decirlo así por ahora. Y concluimos la clase de la semana pasada con la manifestación de un ejercicio que nos daba el Maestro Ascendido San Germín, eh, que era para hacer en las noches ir también de esa manera pues, quitando parte de esa sustancia nociva que, que nos rodea y que muchas veces pues eh, adquirimos al caminar por allí al andar y nosotros le damos acogida y bueno vamos a ver lo que él nos decía hoy, se está nublando aquí vamos a ver Oigo bien porque se está nublando el tiempo vamos a continuar con eso y si ustedes recordarán él nos decía que esa sustancia que tenemos alrededor es de, de un color oscuro ¿Ves? y que a medida que hacíamos el ejercicio eso iba a ir desapareciendo Continuamos con eso, porque aquí nos decía, la sustancia de la que hablo luce algo parecido a los depósitos de carbón dentro de una chimenea que no han sido limpiados por un largo tiempo. Y estamos extrayendo esa sustancia pesada casi a mano. Dicha sustancia está incrustada muy apretadamente alrededor de los electrones. ¡Wow! Eso en primer momento me hizo recordar la, la película de Mary Poppins, <risa> en donde salían limpiando las chimeneas y se acuerdan que salían toda la gente cuando bajaban o subían por las por la chimeneas llenos de hollín ese que, se bota, que bota el carbón. Bueno, aquí en Panamá no tenemos chimeneas porque nuestro clima no se presta para eso. Pero yo recordaba en, en áreas del interior, muchas personas cocinan con fogones de leña. Algunos de ellos tienen caparazones que ellos utilizan como hornos. Allí va la leña, cuando usted saca eso... Ahí se va acumulando ese, ese carbón y se limpia, sí se limpia, pero jamás se ve el plano de, de esos fogones limpio nunca queda así. Siempre hay una, como una goma, es una capa gomosa. ¿Cómo se hace? No lo sé, pero eso se genera con el fuego. Y así nos dice el maestro qué es eso, una chimenea, como un depósito de carbón, dice. Dicha sustancia está incrustada muy apretadamente alrededor de los electrones, estamos ahí, ahí. no nos suelta, entonces hay que sacar eso, dice a medida que es removida. Irán sintiendo un gran sentido de alivio y descarga, especialmente en sus cuerpos emocionales, que de los cuerpos es el que más me interesa. Wow, y yo me quedé pensando por qué le interesaba más ese, pero vamos, wow. Es doble, una doble importancia aquí. Primero. El ejercitar, el hacer ese ejercicio, el crear ese momento. Yo fallé anoche, se los confieso, anoche no lo hice. No sé qué me pasó. Estaba un sueño, oh, oh, pero profundo. Yo desde las 7 de la noche estaba dormitando, dormitando y, y no podía mantenerme. Así que no pude hacer ese ejercicio. Así que ya ahí interrumpí mi momento. Hay que otra vez empezar hoy. Lo importante es hacerlo. Y una persona me preguntaba que ¿cuánto tiempo hay que hacerlo? Pues no lo sé. No lo sé en realidad porque el, el tiempo va a depender de la cantidad de sustancias que tenga cada uno. Y no sé ni siquiera cuánto tengo yo menos cuánto tenga otro. Cada quien sabrá hasta por cuánto tiempo lo hace. Y se me ocurre que debemos hacerlo como parte de nuestras aplicaciones. Todo aquel que quiera hacerlo. Y dice, aquí está. Sentirán un gran alivio y descarga, especialmente en sus cuerpos emocionales. Creo yo que va a ser porque esos sentimientos al ir soltándolos, desamarrándolos, como dice aquí, porque están apretadamente alrededor de los electrones. Si ellos se van abriendo, pues nosotros nos vamos a ir liberando, vamos a, a sentir más tranquilidad, más armonía. Esa pesadez que se siente cuando tú estás... Eh, Disgustado por algo, y entonces brotan esos sentimientos de enojo. Tú te sientes mal, definitivamente que sí. A mí me pasa eso. Eh, cuando sentía ya, procuro, porque ahora ya estoy consciente de eso y, y la cosa es diferente. Pero cuando uno estaba enojado, de verdad que estaba como apretujado, tú sentías esa, es como como una gana de, de desahogarte con todo el mundo, de decirle cosas a todo y, y eso no puede ser. Entonces, si es, hacemos esto, nuestro cuerpo emocional va a ir soltando eso. Esas cosas se van a ir riendo de nosotros. Vamos a estar mucho más relajados. Creo que es eso. Vamos a estar alivianados de esa pesadez que que, esa, que esos sentimientos discordantes nos producen en un momento dado. Continúa diciendo, sin embargo, tengo que advertirles que no atraigan dicha sustancia de vuelta dentro de sus diversos cuerpos de nuevo mediante la afinidad que tienen con la misma. En sus sentimientos, habiendo vivido con ella por tanto tiempo. Así es. Pienso que el maestro nos advierte eso porque estamos tan acostumbrados. A reaccionar. Así en nuestras emociones desbocadas. Que, que extrañamos esos esos hábitos como la crítica, el juicio, la condenación, el chisme. <coughs> Perdón. Eh, al inicio, yo recuerdo que al inicio costaba, costaba mucho salir de esos círculos en el que éramos conscientes que la gente se ponía era eso, a... A chismorrear allí a, en las instituciones sobre todo pasa mucho esto porque hay áreas donde vamos a almorzar y nos reunimos a, eh, nos reuníamos porque ya no laboró a determinada hora nos tocaba a cierta cantidad de gente ir a almorzar y entonces era crítica tras crítica y era muy difícil eh, no prestar atención o poner tu atención en otra cosa, el, el no participar, porque te llaman y, y te inducen a que te metas allí y tú haces todo lo posible por no hacerlo. Entonces, hay que, si hacemos el ejercicio, tratar de no caer en esas provocaciones y volver a atraerlas. ¿Vale? Y yo, como les dije, yo recuerdo eso y a veces uno dice que no está en la cosa, pero no, no voy a poner atención, no voy a participar. Y te sentabas aparte y no sé qué, pero tú oías la risa y el ch -ch 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 y la oreja para ahí, te ahí ve, trae como una antena allí tratando de, de escuchar lo que decían. Otra cosa que, que pasa es que tú dices no voy a decir nada. Diz que no estás participando, pero la gente está hablando y tú estás acá oyendo, o no estás con nadie. Ah, pero pasó Fulano por allí y entonces tú estás. Mmm, mira dónde va este, ¿Para dónde irá? ¿Con quién? Ah, mira cómo va vestido. Ajá, se fue a tal hora. Ya veas que ahora regresa. Y entonces, entonces estás pendiente. De los demás, de las acciones de los demás. ¿Qué estás haciendo? Criticando. Estás pendiente del patio ajeno. En vez de estar cuidando el tuyo. Esas cosas deberíamos irlas viendo e ir eliminándolas a conciencia. A mí no me importa qué hace. La persona de al lado. Si necesita algo de mí. Llegará. Llegará solito y te dirá. Me puedes apoyar en esto. Y ya tú dirás sí o no. Pero no es que tú. Estés pendiente de lo que pasa. En la casa ajena. Ni siquiera. De los que viven contigo. Mes, porque tú no tienes que. No deberías. No deberíamos estar pendientes. ¿De qué hace la persona que vive aquí, a mi lado? Yo no tengo que saber. Si ya mi hijo es mayor de edad, no es discípulo mío y no trabaja para mí. O sea, a mí no me interesa qué hora llega, ni a qué hora se va, ni con quién se va, ¿no? Ya tiene su propia vida. Entonces yo no puedo seguir con esa cosa de cuando tenía cinco años que yo quería manejarlo, no, a los cinco años tampoco es que lo manejaba pero sí había que inculcarle cosas inculcarle a ser honesto a ser eh, ¿cómo se llama? A, a ser respetuoso, amable ese tipo de cosas pero no a manejar su vida entonces Aún aquí, si tú vives con adultos, no puedes estarle manejando la vida a los demás. Hay normas en las casas, sí. En tu casa y tú pones normas, ¿ok? Como yo le digo a mi hija, mi hija mayor de edad, ella labora y demás. Trabaja, eh, eh, labora en un área en donde eh, es algo riesgoso también el camino hacia acá, cuando llueve, también se dan muchas situaciones, entonces yo lo único que le digo es, por favor, si viene tarde nada más, dime, escríbeme, mandame un mensaje, voy tarde, ya, no me tiene que decir con quién, estás, ni dónde está, ni cuándo, no, 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 no nada de eso, son cosas que uno tiene, debe, debería ir cambiando, eso hábitos, no atraerlos nuevamente a donde uno, hay que dejar ir y eso hay que practicarlo si los cuerpos emocionales de los seres humanos están activos las 24 horas del día, así es, ya les he dicho que yo no soy de soñar, pero muchas veces yo me he despertado. Y me, gracias, padre, me despierto invocando. No me despierto con pesadillas por otras cosas. No, 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 no. Últimamente lo que yo recuerdo es eso. Yo no me acuerdo si sueño o no. Dice. Y al ser literalmente catapultados dentro de la atmósfera, eh, Conforman mantas de energía mal calificada que están buscando un hogar y una vida que las mantenga. Es una actividad vampiresca, ya que ella solo puede vivir mediante las vibraciones de pensamientos y sentimientos de algunas corrientes de vida que estén dispuestas a darle posada y a entretenerla. Mm, mm. Yo me imaginé estas, estas energías que pasan por allí y esa manta que dice que forman eh, cuando, cuando tenemos frío y buscamos eh, ese calorcito, así mismo llegan los sueños. Tú estás de que, de que durmiendo... Y estás generando ese pensamiento. Te acostaste pensando en, en una carestía, vamos a decir, en una carestía de algo. O en un deseo de tener algo. Vamos a usar ese mejor. En un deseo de lograr algo. Y estás ahí, dormido y, y atrayendo y atrayendo todo eso que está por ahí. Se te pega y va formando esa. Mala, esa energía, esa manta allí. Asimismo, la escasez va atrayendo todos esos pensamientos que andan por ahí, de todos los que pueden estar soñando, pueden estar pensándolo, pero los dejaron por ahí vagabundo. Y Taps, tú aquí dijiste que te acostaste con ese pensamiento. Por gusto hiciste tu aplicación. Que estás pensando, ¿qué hago mañana? No tengo tal cosa. ¿Cómo voy a adquirir esto? ¡Puf! Te dormiste y todo eso viene pan de ti. Ya ellos, y va este, le va diciendo al otro: Oye, aquí hay alguien. Ven, que este está atrayéndonos. Vamos para allá. Y forman la mantita esa. Y quedas tú abrigando todo ese. Esa fluvia negativa. Entonces, allí, ese ejercicio que nos mandó y nos sugirió el Maestro Ascendido, San Germán la semana pasada, a través del Señor Neptuno, te va a servir y te va a ayudar a alivianar esa energía y esa pegazones que adquirimos en el ambiente continúa diciéndonos ustedes que con tanto orgullo se han aferrado a la pureza de sus cuerpos físicos quizás harían bien en pensar en cuán flo flojamente han gobernado sus vehículos internos a lo largo de las edades esos vehículos internos son tan parte del templo del más alto Dios viviente como lo es el cuerpo físico. Y más aún, porque al sobrevenir la susodicha muerte, la sustancia que compone su cuerpo físico regresa a los diversos elementos a los que pertenece, mientras que los cuerpos mental y emocional componen el vestido que lleva puesto su alma cuando comparece ante el tribunal carne. Y los registros escritos en las mismas comprenden su libro de la vida, no la carne. Y eso es una gran verdad. Y aquí me pongo, pongo el ejemplo de las damas, porque como damas, yo he pasado por aquí, ven, y para nosotras, para muchas, no son todas, no son todas, pero muchas de nosotras nos esmeramos mucho en ver cómo está nuestro cabello y tenemos que ir al salón todas las semanas. Y hay personas que van dos veces porque hay que arreglarse, estaba muy lleno hoy y no me hicieron bien, no me gustó cómo me quedó el manicure, voy de nuevo. El cabello de esta forma no me gusta, o no me gusta este color, y voy estoy pendiente de eso. Al comprar los vestidos tiene que ser un vestido X, no puedo ir al vestido, Yo tengo un familiar que no va a, la, a, la, a X lugar con el mismo vestido jamás. Cada vez que vaya tiene que llevar un vestido diferente. ¿Por qué? Ah, porque ahí va vamos los mismos. Entonces van a ver que yo siempre voy con la misma ropa. No, señor. Cada vez que vaya, compra un vestido. Eso no puede ser. Nos ocupamos, lo dice él aquí. Se han aferrado a la pureza de sus cuerpos físicos. Estamos pendientes de eso. Y la crema, el maquillaje... Las fragancias tienen que ser diferentes y una para cada día. Los calzados, como si tuviéramos 20 pares de pierna. Entonces, compramos calzados de todos los colores, combinados con sus respectivos bolsos. En eso nos pasamos. Cuando lo que debemos o deberíamos estar pendientes es de qué pienso de qué siento, de cómo actúo para con los demás. ¿Ves? Y el que tiene la enseñanza, estar tratando de transmutar esos hábitos que traemos de allá atrás e ir cambiando esa forma de conducirnos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Y me acabo de dar cuenta que no hemos leído ni le hemos dado las gracias a todos aquellos que nos hayan reportado su sintonía en este momento. Gracias a los que la han reportado ya y a los que nos reportan en diferido también. Muchísimas gracias por eso. Déjenme ver quienes ya han reportado sintonía. Aquí está María José Manzanares, querida María José. Bendiciones desde Madrid, España, para ti también. Un fuerte abrazo, María de Alea Peña. Bendiciones para todos desde Gran Canaria. Igual para ti, María. Encabezaron hoy las Marías. Vamos a ver. Naila Escurero, Bendiciones. Desde San José, Costa Rica, bendiciones para ti, Naila. Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay, bendiciones, querida Noelia Mayo. Mendoza también nos manda desde Caracas, Venezuela, feliz tarde, bendiciones para ti y felicidades también. Raisa Blanco nos saluda desde Maracay, Venezuela, bendiciones. Hasta ese, la bella Venezuela. Patricia Campo nos saluda desde Santiago de Chile. Bendiciones, Patricia. Martín Fernández desde Cali, Colombia. Bendiciones para ti. María Luz Infante nos saluda desde Santiago del Estero, Argentina. Bendiciones. Martín Cabrera también nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones para ti. Ingrid Espinosa nos saluda. Bendiciones para ti, Ingrid. Diana Liz desde Colombia. Bendiciones. Ingrid nos saluda desde Valencia, Venezuela también. Bendiciones. Diego René. Nos saluda desde Tucumán, Argentina. Bendiciones para todos. Wow, hoy estamos sintonizados en su mayoría los argentinos. Bendiciones a todos. Me acabo de acordar algo que hacen en Argentina, que ahorita no recuerdo el nombre. Se hace con yuca, que es delicioso. Alonso Moreno, Valencia desde Manizales. Bendiciones. Alonso, gracias a todos. Por estar aquí, por su compañía y por su tenacidad en el sostenimiento de este empeño. Muchísimas gracias. Y ahora continuamos. A ver, acá, todo el volumen. Uno, oye, no les he dicho que seguíamos, cerramos el ejercicio aquí en oportunidad de liberación y seguimos aquí en la voz del yo soy volumen 1. Y nos dice el maestro El efecto en la mente cuerpo, ser y mundo de todo aquel que utilice la llama violeta consumidora es el de purificar toda la sustancia y energía en todos sus cuerpos, mental, emocional y físico, en todos. Y dijo, toda la energía y sustancia. Así que no es eso de que, ay, no, yo no quiero sacar esto de mí, este, este hábito no. yo voy a transmutar esto, y lo otro no, todo se transmuta, todo eso, no puedo escoger qué quiero transmutar y qué no, es todo, todo, así que hay que hacer un análisis real, si realmente yo quiero utilizar ese gran poder que es la llama violeta, estar dispuesto a que todo va a salir. Eso debemos hacerlo antes de empezar su uso. Aquieta los vórtices, nos dice esta llama. Aquieta los vórtices de acción vibratoria en el cuerpo emocional. Disuelve las impurezas en la carne. Y consume los patrones de pensamiento incorrecto en el mental, cuerpo mental. De esta manera, el individuo establece hábitos constructivos de pensamiento, sentimiento y verbo. Se van a dar cambios en nosotros. Es necesario que se den esos cambios. Nuestro papel es otro y él nos los dice más adelante. No es venir a criticar, a condenar, a juzgar a nadie. Todos esos hábitos que hemos desarrollado, ya sea porque nos los inculcaron o porque nosotros mismos los acogimos en nuestro recorrido por, este, por lo que llevamos en esta trayectoria de vida. Todo eso tiene que salir y ser transmutado. Y lo que no conocemos también. Va a hacerlo porque no sabemos qué hicimos en otras vidas. Eso saldrá, saldrá. Y por eso hay que dedicarnos a sacar eso de nosotros. Dice, en tanto que los individuos no utilicen la llama violeta consumidora para disolver la discordia que hay, que han atraído a su alrededor, no podrán tener un progreso permanente o expansión de su propia luz. Por eso es tan necesario sacar de nosotros esa energía discordante. Hay que sacarla, si no vamos a estar estancados y estamos aquí. No quisiera decir que perdiendo el tiempo, pero sí jugando a que estamos haciendo algo estamos engañando nosotros mismos porque no estamos haciendo nada nada si yo estoy diciendo que hago esto ah pero, pero sigo con mi cuento sigo llamando a todo el mundo para estarle contando lo, lo último que pasa y estoy pendiente de todo lo, lo lo discordante de los demás y no hago nada porque puede que yo me entere que pase algo por allí pero yo enseguida me pongo a hacer mis aplicaciones de cara a eso. Y se acabó. Pero si yo nada más lo eh, quiero enterar de todo lo que pasa para estar chimurreando. Entonces no estoy haciendo nada. De nada vale que yo me ponga de que hacer limpieza de purificación. Si después, entonces estoy por ahí buscando... Y atrayendo hacia mí nuevamente eso, eso no es honestidad, vamos a decirle así. De nada vale, eso es desperdicio de energía. Y esa no es la idea, no es el papel de nosotros. Nosotros no estamos aquí para desperdiciar la energía, estamos para corregirla, sí. Para... ¿Expandir las virtudes del Padre? Sí, pero no para estar acrecentando eh, energía destructiva. Eso que quede claro. En el mundo externo, dice, miren esta, este ejemplo que nos da el maestro. En el mundo entero, externo, si se mudaran a una casa, llena, con toda índole de chucherías y muebles, y ustedes tuvieran bellos muebles nuevos, ¿cómo podrían acomodar los muebles nuevos? Si primero no sacan los viejos, igual ocurre ahora, con la acumulación de pensamientos y sentimientos discordantes y destructivos, con lo que ustedes han llenado su mundo. Luego, solo hay un medio de actividad permanente para limpiarlo y es el uso de la llama violeta consumidora para ponerlos en libertad. Actuará con gran poder si ustedes sienten, la palabra clave, sienten que la sustancia, que la presencia, perdón, Está pasando esa llama violeta por su carne, sus emociones y su cuerpo mental. Hay que sentirla, sentirla haciendo ese trabajo. Por eso es que al inicio de la clase yo le decía que al uso de la llama violeta es vital esa relación con la presencia, creer en la presencia. Sentirla, darle el poder a ella, eso hay que hacerlo. Es menester que así sea, para que esto se dé, para que esos muebles viejos, ese poco de pensamientos, sentimientos, esos hábitos que tenemos, esos recuerdos se vayan y vengan los nuevos hábitos: el hábito de bendecir, de ser amable. De ser confortador para todos los que nos rodean. Eso es súper importante que lo hagamos. Y no lo podemos hacer porque no somos hacedores de personas. No puede ser que yo sea muy amable con unos porque me caen bien y muy grosera para con otros. Eso no puede ser o soy grosero con todos o soy amable con todos y el hecho de que en un momento dado se diera una situación X con alguna persona no significa que yo no pueda venir y, y ser amable con esa persona todo lo contrario si se dio algo así voy a transmutar esa energía inmediatamente y voy a tratar a esa persona, a liberar esos electrones que se dieron allí discordantemente. Se vayan. Y siempre. si Es verdad que siento y creo en la presencia yo soy. Rápidamente dice, disolverá y dispondrá de la acumulación discordante suya, de manera que nunca más tengan que volver a mirarla. Nunca deseen, oh amados de la luz, escudriñar sus creaciones humanas. Se lo ruego, que Dios los ayude si así lo desean. ¿Para qué queremos saber el pasado? No es menester hacer eso. ¿Qué tengo que transmutar? ¿En qué vida? Eso no es necesario. Yo sé y creo que esta no es mi primera vida. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Invocar. Yo no tengo. Debería invocar ese poder transmutador de la llama violeta para que consuma y disuelva toda la energía mal calificada por mí desde el principio de los tiempos, desde que yo vine por primera vez a este plano. Que todo lo que yo haya generado sea transmutado y disuelto. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y ya, lo demás no es importante. Lo importante es lo que yo hago en esta para corregir lo que creé para atrás. Y listo. Dice, con el uso de la llama violeta, ustedes nunca tendrán que hacer eso. Con un vistazo que le den a su propia caración, nunca más desearán darle otro. De manera que les digo que el poder infinito de la luz cósmica ha hecho posible que yo traiga esta sencilla, trascendental y majestuosa enseñanza y aplicación que es la liberación suya toda vez que la apliquen. Entonces no es necesario estar buscando por allí la quinta pata al gato. Y esto... De querer mirar para atrás y demás. Me hizo recordar algo. Que yo. En, en esta. En esta revisión. Más. Profunda de la llama. He descubierto cosas que yo había dejado de lado. Y una de ellas. Cuando me habla de. Escudiñar el, el pasado. Yo me acordaba que. Hay algo que yo te. Yo sentía que estaba Muy arraigado en mí, y muy por encimita, porque a mí eso me causaba cosas, y era, yo no veo películas de terror, miren que todavía no las veo, pero recuerdo que de niñez, de una niñez, eh, cuando veníamos así al interior y demás, los muchachos siempre se ponían a, terminaban contando Cosas de miedo y demás. Yo no podía dormir, se los confieso. Esas eran noches en que yo no dormía. Yo escuchaba los ruidos de, 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 que, que ellos contaban, que, que la gente que caminaba por allí llamando y buscando. Todo eso yo lo sentía. ¿Por qué? Porque yo ahora que me hago consciente de esta enseñanza, siento que era algo que yo tal vez viví, viví y que estaba muy cerca, porque, porque yo lo siento. Y yo hice por mucho tiempo decretos para sacar ese miedo de mí. Y, y no sé por qué dieron unas propagandas en esta semana, mientras yo leía esto, y Hablaban precisamente, eran unas películas de miedo Y salieron unas imágenes allí de, de hombres que decapitaban y demás Y yo quedé, yo no veo eso, yo no veo eso Entonces trajo y sacó a flor de piel Que todavía yo no he terminado eso, definitivamente que no Porque eso me produce cierta alteración Siento, y no voy a ir a indagar, no voy a ir a ningún eh, medio me, que, que, que venga ni, ni nada de eso para, para ver si es verdad que en alguna vida yo hice algo, no, 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 yo no voy a hacer eso. Pero si sí algo me dice que pasé por ahí, porque me, me produce mucho terrores. eso. O sea, yo, no, no, no. Hay que volver y retomar esos decretos para sacar de mí eso, de raíz. Y para eso estamos profundizando precisamente en ese poder transmutador, consumidor, disolvedor y purificador de la llama violeta. Y eso también se logra a través del perdón. ¿Qué hice? No sé. ¿O qué me hicieron? No sé. Pero ahí está el llamado a esa llama, a ese poder, para que sea erradicado de mi mundo. Definitivamente que sí. Dice, nosotros que estamos en el estado ascendido, hemos hecho dinámicamente esta misma aplicación. Esta misma comprensión de la presencia yo soy que les he traído. Si no lo creen, entonces no podré ayudarlos. Pero si lo creen, entonces su liberación ya está aquí. Entonces, a creer. Eso es lo primero que debemos ver. Creemos realmente en la presencia, sí o no. Nada, bueno, yo no sé ustedes, yo sí sé que creo en ella. Y nos dice aquí, María Vázquez. Dice, pienso que esas imágenes de terror traen consigo impresa una emoción. Claro que sí, claro que sí, María Vázquez. Y eso altera mi emocional. Por eso te digo. Que algo tuve que vivir. De esa índole. Entonces. Yo todavía no lo resisto. Pero sí me di cuenta. Que yo suspendí esos decretos. Que sacaran eso de mí. Entonces ahora nuevamente. A retomarlos. Y gracias. Porque me di cuenta de eso. Porque yo Quisiera. Sacar eso de mi mundo. Y que no no tener nada que lo empañe de esa manera. Espérenme que se me fue la página. Aquí hay algo bien importante. La mayoría de los que están hoy sintonizados son mujeres. Y pienso que muchas son amas de casa. Miren lo que nos dice y esto, esto nos los trae. Son palabras del maestro, del amado Mahacho Y está dirigido a las amas de casa. Y dice así. El ama de casa, al tiempo que va a su hogar, abre las puertas. Estamos hablando de purificación. Abre las puertas y ventanas para dejar entrar el aire fresco y la luz del sol para reemplazar la acumulación de polvo e imperfección. De igual manera, en la limpieza doméstica mental de ustedes, es también esencial que después de utilizar la llama violeta transmutadora, las puertas y ventanas del alma a la siempre presente radiación de los maestros ascendidos, quienes entonces llenarán la conciencia de sus amigos reconocidos en la tierra con júbilo, paz, belleza y armonía, reemplazando estas cualidades, las dudas y temores que tan a menudo ab a abarrotan, el mundo del ser humano. En la actualidad. Se dan cuenta. Hacemos nuestras aplicaciones. De limpieza. Con la llama violeta inmediatamente. Invocamos el poder. De los maestros ascendidos. Quienes entonces llenarán nuestra conciencia. Con júbilo, paz, belleza, armonía, reemplazando las cualidades, estas cualidades, las dudas y temores que tan a menudo aborra, abarrotan el mundo del ser humano. Ahí tenemos, ahí están las herramientas. Y en este, limpiar, leer y leer, encontré un descrito chiquito para las amas de casa. Y miren ustedes, chiquitín, miren, dice, para limpieza usen frecuentemente, queridas amigas, yo soy la presencia aquí, manteniendo impecables mi ropa y mi hogar. Y a mí me parece que esto lo podemos hacer todos, no solo las damas, también los caballeros, yo soy la presencia aquí, manteniendo impecables mi ropa y mi hogar. Y ya, dos líneas. Me llevó en una página de cuaderno este decreto. Se los digo de nuevo. <risas> Dice Luciana desde Bogotá. Mujeres toderas empoderadas con la llama violeta definitivamente que sí todas podemos empoderarnos de esa llama violeta y sacarla adelante y con este decreto chiquitín uh, estamos barriendo y diciendo yo soy la presencia aquí manteniendo impecable mi ropa y mi hogar y vamos sacando que esa llama vaya Barriendo, apoderándose de todo. El, el, tenemos aquí un trapito, le decimos nosotros, un paño. Y vamos limpiando, sacando ese polvo en las ventanas, en los adornos, en donde sea. Diciendo, repitiendo constantemente, yo soy la presencia aquí, manteniendo impecable mi hogar. Mi ropa y mi hogar. Rapidito des hacemos eso. Cada quien tiene que tomar seriamente en sus sentimientos y corazón. Su capacidad individual para atraer el fuego de la transmutación. Mediante su propia Contemplación concentrada y mediante este disolver las causas invisibles de limitación, mala salud, discordia o cualquier cosa en que este mundo sea inferior al bien divino, ahí está, nadie va a poder hacer eso por ti, tu mundo lo limpia no hay, yo me digo a mí misma siempre, no hay tiempo para que yo pierda viendo lo que hacen mi, mi vecino. Si el patio del vecino está sucio, a él le toca limpiarlo, no tengo que ya a limpiárselo yo, yo tengo que limpiar el mío. Así que a poner mi atención en la presencia mía, no en la presencia del vecino, en la mía, no en la de mi familiar, esa, esa persona tiene su propia presencia, lo más que yo puedo hacer es invocarla en la presencia, si veo una situación no muy agradable, yo invoco a la presencia de esa persona a la acción, a que asuma el mando, el control de esa situación, y mantenga su dominio allí. Listo. A esa persona a la que le toca hacerlo. Puedo pedir iluminación, puedo pedir sanación, puedo pedir confort, pureza, lo que sea, pero Enviarlo, pedírselo, pero no meterme yo a hacerlo. No, ese no es mi papel. Cada quien tiene que tomar seriamente, seriamente en sus sentimientos y corazón su capacidad individual para atraer el fuego sagrado de transmutación. Mediante su propia contemplación concentrada y mediante este disolver las causas invisibles de limitación, mala salud, discordia o cualquier cosa en este mundo que sea inferior al bien divino. No hay más nada que decir. El llamado a la llama violeta lo tiene que hacer cada quien. Y ya sabemos que entre más lo llamamos, entre más lo atraemos, más se acrecentará en nosotros. Y el que yo invoque eso por otro no va a hacer que se acrecente su banda violeta en su cuerpo causal. Eso lo va a hacer cada quien. Más claro no se puede. Y los maestros nos lo han dicho ya muchas veces. Cada quien tiene que hacer lo suyo. Dice, sin embargo, con este poder y comprensión del uso de la llama violeta, viene una responsabilidad adicional. Es la siguiente, que el Chela esté siempre alerta y no permita que ningún visitante, traseúnte inferior a la perfección, se asiente en su conciencia externa. Ya no lo dijo el maestro San Germain anteriormente, ahora nos lo repite el Mahacho Han. No permitamos que esa energía discordante que ande por allí se nos pegue. Nos izamos, por lo Pongo de ejemplo el ejercicio que nos mandó el Maestro Ascendido San Germán que nos sugiere que hagamos. No volvamos a ensuciarnos. Mantengámonos limpios, pur, puros. Se continúa diciendo quiera que sea, quiera que se vea confrontado con resentimiento, crítica, odio o acu acusaciones falsas, un llamado inmediato a la llama violeta de la transmutación que habita en su corazón o flamea a través de la situación disolverá la apariencia de inmediato. Y al contemplar el puro ser crítico dentro del individuo ofensor o situación, sus sentimientos permanecerán armonizados y estará en comando de todas las actividades que tienen lugar en sí y a través suyo y a su alrededor. Nosotros en el ámbito de luz estamos siempre conscientes de los esfuerzos de los Amados senderistas, en cuanto a servir, cada uno a su manera. Ninguno camina solo, ya que es sostenido en nuestra conciencia y es bendecido. Solo no estamos. Los maestros están allí, pendientes de nosotros, siempre que querramos utilizar las herramientas, siempre que querramos servir. Entonces, la decisión es nuestra. Practiquemos, practiquemos, practiquemos las herramientas que los maestros nos dan. Y listo. Bueno, espero que la próxima semana, hoy nadie me comentó del ejercicio, pero que alguno lo esté haciendo. Y si lo tiene bien, pues, nos diga ¿Cómo le va? Por mi parte, pues la clase la dejamos hasta aquí por hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. De mí para ustedes, un gran abrazo. Hasta pronto y gracias, gracias, gracias por estar aquí.